0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous, nous revoilà pour un épisode du podcast France Terre de lait, euh, en direct de Ringis. il est 13h, on est lundi, euh, nous sommes dans une cave d'affinage, dans une cave d'affinage de comté qui plus est. Il me semble fromage préféré des Français. Je crois que le comté, euh, c'est même même combat que Teddy Riner. Personnalité préférée des Français. Et je suis en compagnie de François Robin, euh, meilleur ouvrier de France fromager, et Marie-Laure Martin, directrice communication euh, au CNIEL à l'International. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve euh, pratiquement dans un frigidaire. Euh, je rappelle que nous sommes en plein mois de juillet, donc euh, quelque part c'est rafraîchissant et ça sent super bon. Est-ce que François, tu peux nous expliquer où nous sommes exactement
1: alors nous sommes dans un endroit où sont euh, entreposés dans des conditions favorables des pièces de comté. On n'est pas vraiment sur un affinage, euh, puisque c'est la fin de l'affinage ils vont être vendus. L'affinage se fait sur zone, euh, mais on est sur un endroit qui respecte. On voit des meules de comté, on voit des travées en bois d'épicéa, qui est l'essence locale euh, euh, du Jura. On est euh, à la fromagerie du Jura, justement, euh, qui est une maison qui, qui appartient à Jean-Charles Arnaud. Voilà, et il nous a gentiment euh, permis de poser... Euh, quelques chaises et puis d'avoir euh, ce moment de conversation ensemble.
0: Alors pourquoi avoir choisi le Jura d'ailleurs Est-ce que c'était euh, stratégique
1: Pas spécialement, non, non, mais après, pour répondre à, à, à la question, effectivement, le comté est l'AOP la plus produite et donc la plus consommée en France. Donc, fatalement, c'est un fromage symbole, qui est un fromage qui est très fort euh, de, de ce point de vue-là, au cœur des Jurassiens, des gens du du, du Houdou et de l'Inde aussi, bien sûr. Euh, mais euh, mais pour les pour tous les Français, c'est un, un nom qui résonne. Donc, pourquoi pas celui-là Et puis, à l'international, on le retrouve pas mal, euh, même si son potentiel reste encore à développer, mais on en parlera peut-être plus
0: tard. Ah oui, on va en parler absolument. On a très envie de savoir quels sont les, les fromages qui, qui voyagent le mieux. Euh, je vous propose de commencer par une brève présentation. Alors, on peut commencer avec, euh, avec toi, François. Et so est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie
1: alors je suis euh, crémier fromager c'est la personne qui sélectionne et qui vend les fromages, un peu comme un sommelier pour le vin, c'est pas la personne qui fait le vin mais voilà c'est mon métier de connaître les fromages, de les vendre alors je suis effectivement un des meilleurs ouvriers de France je tiens à cette petite coquetterie parce qu'on est plusieurs hein, à avoir ce titre euh, plusieurs femmes et hommes d'ailleurs et, euh, et moi mon métier c'est de faire la, 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 de la formation dans le monde du fromage, euh, un peu de consulting et aussi euh, beaucoup de promotion des fromages français à l'étranger, j'ai cette de chance d'avoir pu euh, porter la bonne parole fromagère euh, sur un, un certain nombre de continents. J'ai pu compter, euh, mais quand même pas mal. Donc ça fait partie de mon activité euh, de me déplacer et puis d'expliquer aux gens ce que c'est le fromage français euh, dans ses différentes formes et euh, comment, on peut, euh, comment on peut le déguster. Voilà.
0: Et là, tu nous reviens justement de Singapour. Donc euh, petit, petit jet lag peut-être pour toi aujourd'hui
1: Ça va, c'est la bonne heure là. Léger Tout va bien.
0: Ok. Alors, euh, pourquoi comme on ne naît pas à meilleur ouvrier de France, on le devient, comment ça se passe?
1: ça se passe, c'est un, un processus un petit peu long hein, à partir du moment où je m'inscris à ce concours et au moment où j'ai le, le plaisir et l'immense honneur de faire partie des lauréats euh, il y a deux ans de, de préparation euh, au quotidien quasiment à chaque fois qu'on coupe un fromage on se dit il fait combien de grammes ce morceau, qu'est-ce que je peux dire dessus Voilà, c'est surtout une tâche qui est, qui est, qui est, qui est mentalement assez, assez forte et puis après bah, ça se passe par des épreuves de qualification et ça se passe par une finale qui sont des, 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 des moments de haute intensité, des moments où, euh, où on se met dans, un petit peu en danger, où on, on apprend sur soi euh, et des moments où, euh, où on vit des émotions assez incroyables euh, j'y repense, là par exemple ça me met un petit peu les poils comme on dit euh, ah, voilà, ouais, Une
0: anecdote des... peut-être à partager euh,
1: Non 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 c'est juste une, euh, ce, ce moment de l'annonce par exemple du résultat qui est, qui est quelque ouais. chose comme une déflagration, quelque chose qui, qui traverse le, le corps, une émotion comme j'ai rarement vu une émotion professionnelle s'entend, des hein, mm -hmm. émotions personnelles plus intéressantes oui. que ça quand même mais euh, voilà, donc euh, c'est c'est le résultat d'un long travail, qu'on soit lauréat ou pas d'ailleurs. Hein, c'est à peu près pour tout le monde pareil. Donc c'est un, un chemin de vie. Voilà.
0: Et est ce qui nous quitte un jour, euh, ce col bleu-blanc-rouge, est-ce que c'est un titre qu'on remet en jeu ou alors euh, on le garde toute sa vie
1: non, euh, fort heureusement, on le garde toute sa vie. Mm -hmm. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, hein, une fois tous les 4 ans, tu sauf fais. que j'ai beaucoup moins couru euh, qu'un athlète. Voilà.
0: Bah, j'ai bien fait de comparer le comté euh, à tes dirinaires tout à l'heure. <rire> C'est bien, bien. <rire> on reste dans la thématique. Euh, et je voulais te demander aussi pourquoi tu as choisi de travailler dans, dans le secteur du lait, du fromage Est-ce que euh, une appétence depuis tout petit Une passion peut-être
1: Oui, clairement, j'ai un lien à l'enfance. Mon père est chevrier, c'est-à-dire quelqu'un qui élevait des chèvres. Et mes premiers souvenirs, c'est ceux de la ferme, des travées de la ferme, du goût du fromage de chèvre. Dans quelle région euh, C'était à Cognac au début, puis après en Touraine. Euh, j'ai euh, voilà j'ai beaucoup plus de, de plaisir à sentir euh, par exemple une, une odeur de chèvre euh, qu'une que odeur de parfum. Hein. Euh, je, je me sens pas à l'aise dans un monde urbain. Je me, dans une chèvrerie, je me sens comme à la maison. C'est vraiment ma madeleine à moi. Mmh. Et fait d'autres choses dans ma vie, puis je suis revenu euh, sur, vers ce métier aux alentours de 35 ans. Voilà, Mais c'est tout à fait logique pour moi, c'est l'histoire de l'enfance en fait.
0: D'accord. Et euh, en quoi euh, ton métier a, a commencé à avoir une dimension internationale Est-ce que c'est après le concours de Meilleur ouvrier de France
1: ah oui, clairement, ouais. clairement, clairement. C'est c'est grâce à ben c'est grâce au miel grâce à, ouais. à, à la demande qui m'a été faite euh, de partir. Euh, Est-ce que tu sais parler anglais Oui. Est-ce que tu sais parler des fromages ben, je crois. Et puis voilà, c'est quelque chose qui est arrivé après. Je, je pense que sans ce titre, ça aurait sans, ce serait sans doute pas arrivé. Oui.
0: Tu es un peu notre ambassadeur des fromages alors à l'étranger, c'est ça
1: oh, un petit peu, un petit peu, un petit je suis partie je suis pas le seul, je suis pas le seul. Ouais. Il y en a d'autres hein, plein d'autres euh, euh, mais je suis assez fréquemment à, amené à partir, voilà.
0: D'accord. Et on peut dire que tu es une sorte de sourceur aussi pour euh, pour trouver les les bons produits quand tu es meilleur ouvrier de France
1: Ça peut faire partie du métier, mais c'est pas le mien. Okay. Voilà, il y a des gens qui font ça très très bien mais moi pas du tout.
0: D'accord. Euh, je vous propose de passer aux présentations avec Marie-Laure. Marie-Laure, comment ça va ça va, plutôt bien, plutôt dans ton élément toi aussi.
2: Plutôt dans mon élément, euh, je, on va dire que j'évolue quand même dans le milieu maintenant du fromage depuis euh, de, enfin, du fromage et des produits laitiers en général mmh. depuis euh, quelques années et, euh, et, euh, et notamment pas mal avec François Robin, avec qui je parcours le monde euh, euh, pour euh, promouvoir la, la bonne parole. Donc euh, ça a l'air génial ce métier. C'est oui. génial, ouais, c'est vrai. Ça fait euh... combien de temps que tu le fais Alors moi, je suis rentrée au CNIEL il y a sept ans, un peu plus sept ans et demi. Euh, donc j'ai euh, j'ai commencé directement sur un sur un poste euh, qui avait vocation à être international. Après euh, le métier de base euh, était quand même plutôt dans les bureaux à Paris. Mm -hmm. euh, et puis progressivement, euh, c'est un petit peu comme euh, j'imagine tout métier. On a de plus en plus de responsabilités, et de plus en plus d'opportunités qu'on qu saisit ou qu'on ne saisit pas. Et en tout cas, euh, on a on a pas mal travaillé au sein du euh, de la communication au CNEL pour. Euh, pour élargir, on va dire, les horizons et pour aller de plus en plus vers de nouveaux terrains et euh, et en fait avec avec François Robin on a eu souvent l'occasion de bah, de se retrouver en Inde à Singapour ou à New York pour Incroyable. diverses diverses missions
0: est-ce que tu te doutais quand t'as démarré au CNIEL que t'allais autant voyager pour faire découvrir les fromages Absolument à l'air français
2: <rire> Absolument pas. Euh, C'est vrai que moi, ce, ce poste à la base, il avait, enfin, il est, oui, il avait une vocation internationale, mais euh, il n'avait pas vraiment été dimensionné parce que c'était une, une création de poste. Et puis, on n'avait peut-être pas encore non plus mesuré, même si on avait l'ambition, mais on n'avait pas encore forcément mesuré l'ampleur que, que ça pouvait prendre. Et, et puis bah, c'est avec un, un travail commun euh, au sein du CNIEL, toutes les entités du CNIEL, où on a de plus en plus mis l'accent sur, sur l'international. Et, et donc forcément, non seulement on a, on a renfloué les équipes, mais on a aussi élargi les, les, les différentes zones de, de communication.
0: Et est-ce que, comme François, toi aussi, t'es tombé dedans quand t'étais petite? Alors, moi, j'ai pas la même, le
2: même historique euh, laitier, on va dire, euh, du tout. J'ai pas du tout grandi dans un milieu agricole. Euh, en revanche, euh, j'ai toujours été, j'ai toujours eu une appétence pour ça. Moi, j'ai fait des, des études de sociologie de l'alimentation, donc c'était, euh, Assez assez particulier, mais euh, à part pour faire de la recherche, euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de débouchés. Et, euh, et assez euh, assez rapidement, je me suis orientée vers les, euh, les interprofessions. Donc, euh, euh, je fais partie de ceux qui euh, qui ont euh, visité plusieurs interprofessions avant d'arriver au CNIEL. Donc, j'ai travaillé pour la viande, j'ai travaillé pour les fruits et légumes. Pas du tout sur des dimensions internationales. Et puis, après, euh, je suis rentrée au CNIEL parce que j'ai... Euh, c'est souvent des histoires de rencontres et en fait j'ai rencontré euh, Christophe Spotti, qui est, euh, qui est le directeur communication marketing aujourd'hui et euh, qui, euh, qui avait besoin de quelqu'un pour pour travailler sur les les, les dossiers euh, de communication internationale et, euh, et voilà c'est comme ça, ça que ça euh, s'est fait
0: c'est ça que tu as trouvé dans cette filière que tu trouvais peut-être pas dans les euh, dans les autres
2: il y avait en, il y a en tout cas un côté humain qui soit à la fois au CNIEL et, euh, et avec la, la, la possibilité qu'on a de nous euh, nous encourager à s'épanouir et à grandir chacun euh, chacun est libre de pouvoir un peu faire sa place et euh, et puis bah, prendre de la place donc euh, moi j'ai eu cette chance là et après effectivement il y a un côté humain euh, euh, dans, dans la filière euh, bah pour euh, pour avoir de plus en plus la chance et notamment euh, grâce à François qui nous ouvre beaucoup de portes dans dans la filière euh, d'avoir fait des rencontres avec des éleveurs avec des producteurs il euh, y a il y a un côté humain qui euh, qui pour moi est, euh, est vraiment réel et vraiment palpable et qui euh, qui est hyper il euh, y a un côté valorisant il y a un côté très euh, ouais très humain
0: et c'est quoi les liens alors entre la filière laitière et l'international C'est euh, c'est surtout ça le nœud de ton métier
2: finalement aujourd'hui Oui, bah le, le, le lien entre les produits laitiers et l'international, c'est euh, c'est euh, bah l'exportation le, en fait des produits français. On est euh, aujourd'hui euh, sur les 24 milliards de lait de vaches qui sont collectés. On en a 4 litres sur 10 en équivalent lait qui sont exportés. Ça ne veut pas dire 4 litres de lait mmh -hmm. en tant que lait de boisson, mais c'est vraiment... En produits transformés, on a un équivalent euh, 40% qui sont euh, qui sont exportés et donc euh, bah, à l'international, euh, on a forcément besoin nous d'être présents en termes de communication et euh, et puis bah, donc de, pour valoriser les les produits qu'on transforme et que euh, les hommes, euh, les éleveurs, les les transformateurs ici en France euh, sont enfin euh, il faut valoriser ces produits là quoi.
0: Mmh. Est-ce que ces, ces produits voyagent essentiellement euh, dans des pays où il y a des expatriés ou même pas forcément
2: Alors, on va surtout dire que là où il y a des expatriés, on les vend plus facilement. Ok. Parce que finalement, enfin, on, on s'imagine tous dans une dans une vie d'expat. Euh, on a envie de retrouver un peu notre Madeleine de Proust. Complètement. Euh, donc, on a potentiellement envie de se faire un petit morceau de fromage avec ou pas un verre de vin, mm -hmm. mais en tout cas, ça, c'est oui, forcément, s'il y a des expats, c'est plus facile de vendre. En revanche, on est aussi sur, euh, sur des, des marchés qui vont être émergents, avec des, des tendances de consommation qui se mondialisent et qui vont être de plus en plus euh, lisses, on va dire. Et donc, une demande qui augmente aussi en termes de pays émergents euh, en consommation de produits laitiers.
1: Oui, parce qu'il n'y a pas de 40% d'expatriés. Hein, c'est parce que c'est 40% <rire> de la, de, 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 du volume laitier qui est à l'international. Moi, c'est un chiffre qui m'a bluffé. Et bah, ce n'est pas les expatriés qui vont manger ça quand même. Hein. Mmh. On n'a pas une diaspora si importante. Alors, qui, qui, qui mange tout bah, Ce qui aiment le fromage
0: et est-ce qu'il y a un pays qui se démarque par rapport aux autres Qui se démarque euh,
2: par rapport aux autres, en fait. Il bah, y a forcément les États-Unis qui sont très consommateurs de fromage, euh, un petit peu de beurre, mais surtout du fromage. Et puis après, il va, va y avoir des marchés qui vont être surtout... Euh, porteurs, parce qu'il y a un nombre d'une de, de, population qui est très importante. En Chine, par exemple, on ne peut pas considérer que le fromage fa, fa, fasse partie de leurs habitudes euh, culinaires, aux habitudes de consommation. En revanche, ça reste un très très gros débouché pour, euh, pour la
1: France et,
2: euh, et, et nos produits français.
1: Je crois qu'en Europe, il y a aussi l'Allemagne hein, qui est un très très ouais. bon client, me semble-t-il. Hein.
2: Bah, de, de toute façon, le premier euh, consommateur de, de produits laitiers français, bon, à part la France, évidemment, parce qu'on reste quand même les plus gros consommateurs, c'est l'Europe. Il y, a, il y a 60% des produits qui, qui restent en Europe et 40% qui vont vers les pays tiers. Donc effectivement, et l'Allemagne est un, un des pays qui, qui, qui est très consommateur. Après, on n'a pas forcément, les, on consomme pas forcément exactement les mêmes produits qu'en France, mais ils sont très consommateurs parce qu'on reste sur des habitudes de, de consommation globale qui sont assez proches des consommations oui, françaises. Oui, c'est
0: ça. En fait, il y a la fameuse planche qu'on trouve dans plein de pays d'Europe.
1: Oui, oui. alors après ça dépend vraiment euh, des moments de consommation mmh. Mais le fromage est naturellement déjà intégré à plein de modes alimentaires En Allemagne c'est pour le frühstück, pour le petit déjeuner hein. euh, Dans toute cette zone c'est à peu près ça Après hein, euh, dans les pays que j'ai pu traverser Moi j'ai vu par exemple en Bulgarie ils, mangent, euh, ils mettent du fromage sur des frites euh, Sur, euh, ça, ça fait partie aussi de l'alimentation C'est déjà là Donc euh, le fromage français a sa place aussi En suivant les biais habituels Donc c'est des planches de fromage, oui Mais pas seulement, il y a plein de manières de, cons de le consommer et, et surtout, quasiment personne fait comme les Français. Ah oui. Non, il bah, le, le, le plateau de fromage après le plat principal et avant le dessert, on est à peu près les seuls à faire ça au monde.
0: Ouais. Et en même temps, pour des raisons qui sont assez logiques, hein, on vient de manger, euh, comment peut-on encore
2: manger du fromage à ce moment-là C'est ça, et puis même, même en France, hein, ça a tendance un petit peu à, à diminuer. Euh, Aujourd'hui, le, le fromage, il va avoir une place un peu plus entière euh, en tant que plat ou en tant que euh, plateau de fromage qui va être le repas et pas euh, mis entre,
0: le, euh, entre la poire et le dessert. <rire> Fort heureusement c'est une tradition qui se garde chez moi,
1: je suis ravi. Oui, ça reste traditionnel, hein. on reste quand même là-dessus, mais, ouais. mais le, le, le but c'est vraiment pas non plus d'exporter ce mode-là, mm -hmm. parce qu'il n'a pas de, de fondement culturel ailleurs, donc euh, voilà, c'est pas une obligation de calquer un modèle.
0: Tu parlais de manière de le consommer François, est-ce qu'il y a des, des, des manières de, de consommer le fromage français dans des pays qui ont pu t'étonner
1: dans, dans Déjà, la poutine
0: boulgare, bulgare, c'est pas mal. La, la... Oui,
1: oui, Alors là, c'était sur des fromages locaux. Okay. Euh, non, non, non. Euh, on, on voit quand même un mode de, de consommation un petit peu globalisé, mais c'est surtout le fait d'essayer d'aller l'adapter avec, avec des ingrédients locaux. Euh, après, il y a des choses qui restent très, très, très fortes. Par exemple, les fromages fondus, euh, les camemberts au four, les raclettes et la fondue. Les, les gens sont. C'est une méthode très européenne, finalement, de manger. Et les gens s'en foutent de ça, quoi. C'est Ça marche, ça se décalque tel que ça. Il n'y a pas vraiment d'adaptation.
0: Ce qui est assez étonnant, c'est que dans des films, on voit souvent euh, des Français qui essaient de passer la douane avec des camemberts ou des, euh, des fromages qui sentent fort. Et on voit toujours, bah, typiquement aux États-Unis, euh, que ça pose problème. Et là, quand on se dit que euh, ces fromages s'exportent dans des pays qui n'ont pas l'habitude de les consommer, c'est drôle de, de se dire que ça, que ça marche et qu'il y a une vraie... Euh une vraie appétence pour euh, pour les produits français.
1: Mais il faut pas croire tout ce qui se passe dans les films, c'est hein, pas, pas simple. En fait, aux États-Unis, euh, <rire> je ne <je> doute pas <rire> que tu le savais, euh, mais aux États-Unis, on peut tout à fait venir avec des fromages dans sa euh, dans sa valise. Oui. Sous vide. il faut juste les déclarer. Voilà, il faut dire. Après, en faire un business, c'est autre chose. Oui. Il y a il y a vraiment euh, quelque, voilà, en fait, euh, le vendre de manière euh, exportée, ça demande une structure, une infrastructure qui est aujourd'hui parfaitement maîtrisée dans certains pays et pas d'autres. Il y a des pays, C'est ce que tu appelles les pays émergents. Hein. C'est ceux où il y a encore des difficultés pour les fromages français à, à circuler. Hein.
2: Oui, après, euh, là, là, ça va au-delà de ce que euh, nous, on fait euh, au CNIEL. On est vraiment plutôt dans l'amont dans de l'export, c'est-à-dire tout ce qui va être euh, plutôt euh, relations diplomatiques, euh, accords euh, d'échange entre les pays, etc. Là, nous, nous on, a, on arrive en bout de chaîne, en fait, euh, sur, sur la communication, sur la valorisation. Mais c'est vrai que... Euh, Parfois, certains pays euh, mettent, mettent des règles qui ne sont pas dans les autres pays. Parfois, c'est levé, parfois c'est revenu. Ça dépend aussi des c'est complètement politique en termes de euh, de relations. En... Je crois On a une longue histoire avec les États-Unis d'ailleurs à ce sujet.
1: Bah oui, oui. Euh, que ce soit sous les administrations Obama, Trump ou euh, ceux d'avant. Il y a toujours eu un moment où le roquefort a été interdit pendant euh, 3-4 mois en rétorsion à je ne sais plus quel produit. Et euh, et euh, José Bové qui brandit euh, cet étendard de la liberté. Euh, C'est drôle, on en parlait voilà, avec Keith
0: Sauvaget dans, dans un de nos premiers podcasts de cette histoire. où On avait complètement oublié que euh, c'était pas forcément euh, contre McDo, mais euh, pour défendre nos produits. Bien Donc sûr. Ça avait été un petit peu modifié par la presse à l'époque.
1: C'est ça, il est avant tout producteur de lait pour la filière. Hier, hein, José Bové, enfin, lui et ses associés. Et, euh, et donc, c'était cet instrument politique, effectivement, ouais. qui a qui une drôle de position. Il n'y a pas beaucoup d'autres produits français qui servent à ça. Je, 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 le, le fromage, souvent.
0: C'est intéressant. Et... Mais il y a peut-être le foie gras aussi, bon, qui est aussi euh, discutable pour, pour, pour bien d'autres raisons. Bah, C'est drôle. Je voulais justement te poser la question, euh, enfin, vous la poser à tous les deux. Euh, on va parler des, des hits euh, français à l'international. Mais je me demandais qui était le vilain petit canard. Est-ce que tu viens de sortir la carte Roquefort Est-ce qu'il y en tout. a un qui a du mal à se frayer une place sur l'échiquier Alors... international euh, Je
2: dirais pas que le Roquefort a du mal à se... Au contraire, ouais. il fait partie des, euh, des, des, ouais, des symboles euh, fromagers de la France. Mmh. Ouais. Comme euh, bah, le comté, comme on, on, on le citait en début, le Brie, le camembert, ça reste des incontournables, on va dire, sur l'export. Euh
1: c'est peut-être plus euh, le, les vilains petits canards, c'est peut-être plus les, des fromages qui ont de la peine à sortir de France parce qu'ils n'ont pas de volume. Ou okay. effectivement, certains sont au lait cru et il y a certaines législations qui sont pas favorables à ça. Mm -hmm. mais, euh, mais le roquefort, euh, on le trouve à peu près partout. Là, j'étais à Singapour, on en trouvait très facilement. Enfin, très facilement, on en trouve. Mm -hmm. Et, euh, et, et un événement, la bonne moitié des, euh, des personnes qu'on goûtait ont adoré. L'autre moitié non, mais c'est normal, c'est pas grave. Vous avec du pain
0: euh, comme chez nous ou alors est-ce qu'il le travaille euh...
1: Alors là par exemple, j'avais fait une petite bouchée avec du roquefort et du Kaya, qui est une qui est une ouais, euh, bien sûr. tu connais, sa ouais, base de c'est une ouais. confiture à base de noix de, sucré, de coco. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est sucré, ça permet d'atténuer un petit peu la puissance saline du roquefort. Mm -hmm. Donc voilà, ça fait partie des euh, des, des des moyens comme ça ah pour oui. adapter.
0: Ben toi finalement, tu dois être un petit peu euh, chamboulé quand on te fait goûter des euh, des versions comme ça, non c'est souvent lui qui les fait en fait. Ah oui.
1: Oui, c'est ça. C'est un peu le jeu. Mais un peu quel le jeu. dur
0: métier. C'est un peu
1: le jeu. C'est essayer de trouver des ingrédients locaux comme. Euh, euh, alors, je vais pas vous torturer les noms, mais là, il y avait des des, euh, des travers de porc séchés fumés avec. Il y avait de la mangue séchée euh, pour essayer de de d'aller dans dans les cultures locales. Et puis au Moyen-Orient, ce sera d'autres ingrédients. Ça va être euh, ça va être le zatar par exemple. Ça va être euh, la, la la mélasse de grenade, des choses comme ça qui vont permettre d'amener un petit twist moyen-oriental et ça permet aux gens de s'approprier en fait ce fromage-là.
0: C'est ça qui est intéressant finalement dans, dans ces nouveaux ingrédients pour, pour les autres pays, c'est qu'ils réussissent eux, à trouver leur propre langage pour les consommer. Quoi. En, en fait, nous, notre
2: vocation elle n'a elle jamais été de, de, justement, de promouvoir le plateau de fromage français tel qu'on peut l'imaginer en France et qui devient donc, comme on disait, même limite un petit peu obsolète en France chez, chez certaines personnes, mais notre objectif, il est vraiment de s'intégrer dans les cultures alimentaires locales. Ça veut dire euh, prendre euh, euh, nos produits et, euh, et les ingrédients locaux typiques et en faire des associations. Parce que on, on, on a une, une multiplicité d'accords qui, qui n'existent pas en France en plus, mais euh, qui, euh, qui méritent d'exister et, et euh, qui sont attestés euh, sur l'export.
1: Et puis, euh, aujourd'hui, euh, dans les opérations qu'on fait ensemble, il hein, euh, y a beaucoup d'influenceurs, de, de réseaux sociaux. Et quelqu'un euh, qui est influenceur à Dubaï est connecté à quelqu'un qui est à Sao Paulo et qui peut suivre le profil mmh. de quelqu'un qui est à Singapour, à Berlin. Influenceur et...
0: fromage mais de grâce qu'on me, qu me donne ce job.
1: Alors c'est les influenceurs food hein, ouais. de manière générale euh, qui euh, qu ont un certain nombre de followers. Alors bon, bien sûr, il est possible que que quelqu'un qui, est, qui que, je sais pas concierge en Chine vu la population ait beaucoup plus de followers qu'un quelqu'un un autre endroit, bien, mmh. bien évidemment. Mais enfin, c'est pas tant la question que, que euh, c'est des gens qui sont interconnectés et cette, dans cette globalisation un peu de la culture food qui est très très forte, hein. il y a aujourd'hui une dimension euh, très internationale qui inclut le fromage français, aussi. Euh, ils sont curieux, vraiment curieux.
0: C'est vrai que sur Instagram, on voit assez souvent des vidéos euh, d'inspirationnel, inspira on va dire, en langage Instagram, de euh, moments euh, de consommation de fromage qui sont, comme tu disais Marie-Laure, le verre de vin et euh, le, le, le cheeseboard, la planche de fromage, euh, Voilà la bonne dégustation à la française. Alors, euh, pourquoi j'ai tant de mal à imaginer euh, des Doubaïottes, manger une raclette
2: Parce qu'il fait 50 degrés. Ouais, certes. <rire> Mais l'avantage, c'est que les endroits où il fait 50 degrés, <rire> il y a aussi beaucoup de clim. Donc, ils mettent la clim à fond, et après, ils se font une petite raclette. Voilà. Non, ils de, sont hyper, hyper friands. Ils
0: moufles, et on <rire> C'est ça.
2: Non, ils sont hyper friands. Ils adorent. Euh, on a fait une raclette, euh, raclette fondue, d'ailleurs, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, avec une enseigne de, euh, de, 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 de supermarché euh, là-bas. On était... Euh, on était partenaires sur un événement et euh, et ça fait euh, ça fait toujours plaisir en fait ouais. et, euh, et c'est au delà même de la découverte parce qu'en fait euh, la parce plupart il y a connaissent
0: culturel là-dedans c'est même pas un moment fromage quoi c'est la fondue c'est la raclette c'est ça chez nous c'est une soirée à thème comme euh...
1: Oui, mais ils sont justement curieux parce ouais. qu'ils ont vu ça dans des reportages, Génial. dans des magazines, sur les réseaux et euh, en adaptant un tout petit, un tout petit peu. Hein, par exemple, dans cette dans cette zone-là, euh, j'ai utilisé une recette d'un un confrère, Pierre Gué, qui, qui fait sa fondue avec du thé fumé et non pas du vin pour mmh. la commencer, hein, pour éviter l'alcool. Et bah ça fonctionne très, très bien. C'est très intéressant. C'est un
0: petit geste d'ailleurs de, de boire chaud quand on mange de la raclette
1: il, il paraît, mais bon, moi je suis pas médecin. Hein. Oui. Euh, je, suis pas, je suis pas là pour ça. Hein. Je, suis pas, je, je, je vais parler du plaisir de... Il y a un verre de vin pour François. <rire> ça dépend. Oui. Eh
0: ben, c'est hyper intéressant. Euh, du coup, on parlait des, des produits qui s'exportaient le, le plus. Peut-être qu'on peut quand même en citer d'autres, euh, hormis le, le, le Roquefort.
1: Alors, euh, tu le disais, hein, Camembert brie. Camembert, euh...
0: c'est le King. C'est notre Elvis Presley du fromage. <rire> c'est ça.
1: Et, et je dis bien camembert, c'est parce qu'il n'y a pas que le camembert de Normandie à OP hein, qui, mm -hmm. va, qui va aller à l'exportation, le brie. Les mentales aussi Les mentales, ouais, clairement. Euh, on retrouve aussi euh, Roquefort, effectivement, et des fromages qu'on ne penserait pas mais comme le bleu d'Auvergne ou la fourme euh qui sont des fromages un peu en perte de vitesse en France mais sur l'international ah il ouais. y a une appétence pour les bleus, hein, les pâtes persillées euh, qui de mon point de vue est, est plus forte en fait que, mmh. que, ce que ce qui se passe sur le marché en France.
2: Ah, C'est drôle. Hein. Et après on parle, on parle fromage mais on oublie aussi euh, on exporte pas mal de beurre et de crème. Ah oui. euh, le alors, bon beurre dici Le bon, entre autres, mais, mm -hmm. mais pas que. Il y a, y a les, les beurres qui sont sous AOP, mais il y a aussi euh, des beurres euh, laitiers mm -hmm. qui sont euh, qui sont exportés en gros volume, parce qu'on est autour de 20% de la, la production laitière euh, de beurre euh, en France qui est exportée euh, sur, euh, sur l'international. Donc il y a le beurre et il y a la crème. En termes de d'usage, on va dire que le beurre, on est plutôt pâtisserie et, et cuisine, ça ça fonctionne très très bien. Et la crème, bon, il y a certains certains endroits où la, la la crème montée en chantilly ça marche vachement bien et, ouais. euh, et par exemple en Arabie Saoudite ils font des gros gros volumes c'est des très gros consommateurs de pâtisserie et, euh, et donc, Oui, c'est vrai que ça euh, aussi.
0: Ouais. Je pense pas mais le, la pâtisserie française elle vend en poupe. Euh, merci Cédric Grolet et d'autres. Entre, oui. en euh, Entre, oui. en euh, Entre autres oui. déjà avant lui. Pierre Hermé. Ouais.
1: Pour parler des des Pierre Hermé puis Benoît Couvrant et d'autres d'autres personnes. Ouais.
2: Mais effectivement Cédric Grolet a bien pris le relais mais ça avait commencé avant lui. Mais ça effectivement il a, il a une aura internationale. Ça euh, poursuit
0: ouais. Ouais. Euh, c'est quoi nos engagements en matière d'export aujourd'hui? Export durable. Ouais. Euh... Alors, comment ils voyagent, nos fromages?
2: Eh bien.
1: C'est principalement par bateau. La mer, hein. ouais. Ouais, ouais, par, par la bateau. mer, ouais. c'est par bateau. tout à fait.
2: Donc, euh, après, l'export durable, il va aussi au-delà euh, de à la manière de voyager. Euh, il va aussi sur, euh, sur la on va dire, des le, engagements qu'on prend, nous, euh, en termes de filières, pour euh, ne pas rentrer en compétition avec les filières euh, locales. Mm -hmm. Euh, notamment bah, les pays les pays qui sont émergents euh, et qui ont déjà potentiellement des, des difficultés à se structurer euh, euh, localement en fait nous on va avoir euh, on, on va pas arriver avec des produits pour rentrer en concurrence avec leur propre production et leur propre mode de consommation
0: tu auras un exemple comme ça qui te qui te vient à, à l'esprit
2: bah sur euh, en, en Afrique par exemple sans sans citer je vais rester très vague sur au, au niveau du continent mais en on a des engagements et et notamment on est entré en concertation avec des ong
0: mmh.
2: pour pour valoriser en fait les produits chez nous qui sont uniquement à haute valeur ajoutée et qui ne sont qui ne rentrent pas en, en concurrence avec leurs produits c'est à dire que le camembert c'est français c'est pas produit sur le territoire africain donc on, on va en fait être complémentaire de l'offre qui est locale mmh.
1: C'est pour éviter ce qui, qui a pu passer dans la filière euh, viande-poulet euh, à une époque. Si je fais un parallèle, hein, il me semble qu'il y, qu y a eu ça où euh, il y avait des, des modèles d'exportation qui étaient euh, délétères pour l'agriculture locale. Et effectivement, dans le développement durable, il faut que tout le monde développe son agriculture, bien évidemment. Je pense que c'est euh, plutôt pas mal.
0: D'accord. Et on a aussi des engagements euh, écologiques, euh, je suppose. Donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte euh
1: après c est, c est, c est, on ne va pas faire de greenwashing là ouais. en disant qu'effectivement euh, euh, exporter une meule de comté euh, aux états unis c'est neutre en, en, en bilan carbone c'est ouais. pas vrai on ne peut pas on le part dire pas en jet privé non et c'est bien c'est tout doux la <rire> ouais. mer ça les balance un peu ça les améliore non <rire> je ne sais pas je pas là-dessus mais euh, c'est euh, euh, bien évidemment ce serait ce serait, euh, ce, ce serait mentir presque que, que dire ça mais maintenant euh, c'est aussi tout le travail qui est fait sur la filière en amont qui va permettre de compenser fortement ça, on est sur des produits qui sont des produits qui s'exportent quand même dans des volumes relativement importants dans des qualités aussi importantes et avec une gamme hyper importante moi je suis tout à fait euh, bluffé de voir que si je commande certains fromages à Dubaï ou euh, aux états unis j'ai quasiment la même qualité qu'en France
0: okay. mais vraiment
1: vraiment pour certains produits. Ce
0: n'était pas le cas il y a quelques années, on est d'accord. Hein, euh,
1: J'ai peut-être pas assez d'ancienneté de, de, dans le milieu je pour le pas, dire, je, Mais J'imagine quelque chose mais... comme
0: 10-15 ans, mais ah, euh, à une je, époque, je suis... on trouvait du Babybel. Euh... Enfin, je me souviens quand j'habitais au Japon, par exemple, il y avait du Babybel, euh, de la vache-kiri euh, que, que je consomme. Cependant, quand on a envie de fromage, on a envie d'un oui. vieux comté ou même pas même un jeune même un jeune et, <rire> mais...
1: et, et aujourd'hui, je pense que de ce point de vue là les, les, euh, les chaînes d'approvisionnement sont bien mieux euh, et on trouve toutes les qualités mais, mais bon effectivement en termes d'engagement de développement durable, je pense que c'est mieux de penser à ce qu'on peut faire ici que sur les coûts de transport moi sur les, les oui. voilà on ne peut pas amener une meule de comté en vélo à dubaï ça, ça Va être compliqué.
0: On peut penser à des marges duo transport, mais est-ce qu'il y a des pays où c'est véritablement considéré comme un, un, un produit de luxe quelque part bah, De
2: base, c'est un produit de luxe parce que euh, en exportant un fromage euh, qui euh, potentiellement peut déjà être perçu comme un produit de luxe en France, mm -hmm. en l'exportant, il va on, il va pas perdre de la valeur, en tout cas euh, financière. Ouais. Donc, euh, forcément, sur certains, certaines destinations, tu peux tu parler du Japon. Euh, bah, la, la distance est, est telle, euh, les, les frais de douane sont aussi assez élevés et du coup, ça rend un produit final au consommateur mmh. euh, qui est clairement euh, un produit de luxe.
0: Ouais.
1: Après, aussi, en termes de développement durable, il faut voir que le modèle d'agriculture, de production de lait à la française, euh, même s'il est sans doute perfectible, euh, est quand même basé beaucoup sur le pâturage. Hein. Euh, les animaux sont beaucoup dehors. On reste sur des unités qui, par rapport à certains standards européens ou mondiaux, euh, sont des petites fermes. Hein. C'est des petites fermes où les animaux sont dehors. Où on a encore un lien important. C'est des choses familiales. Et donc, dans, dans, la, dans la production de gaz à effet de serre ou ce genre de choses, on n'est pas sur le pire modèle du monde. Hein. Enfin, clairement. Donc... Euh, euh, de ce point de vue-là, on n'est pas en train de, de promouvoir une filière délétère, de mon point de vue. Ça reste, ça reste que le point de vue d'un fromager. Hein. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas politique non plus, mais, euh, mais j'y crois à ça. Parce que moi, c'est là, là d'où je viens et je vois que le modèle, ce modèle-là de petite ferme, euh, avec un accès autant que possible à des pâtures et à des, des alimentations naturelles pour les animaux, est quand même le modèle privilégié aujourd'hui en France.
0: Est-ce qu'il y a un désir de d'avoir, peut-être qu'il y en a déjà d'ailleurs, des, des grandes caves d'affinage euh, à l'étranger Il y en a.
1: Ouais. Oui, il y en a. Y en a. Tout à l'heure, <rire> on
0: parlait de, de, de caves d'affinage en Lorraine, euh, qui sont euh, immenses. Est-ce qu'on peut imaginer des... Euh, en, non, pas en Lorraine, en Franche-Comté, qu'est-ce que je viens de dire voilà.
1: ah, J'ai vu, vu tes yeux. Non, non, non. <rire> qu'est-ce que je raconte voilà. Mais il y en a en Lorraine aussi, hein, ouais. mais on parlait pas de celle là Oui, oui. oui, oui. Euh,
0: Est-ce qu'on peut imaginer ça Donc, il y en a, oui. La réponse est oui. Où sont- elles qu'il y a oui des, des des choses un peu impressionnantes comme ça des des forts à fromage à l'étranger.
1: Alors j'irai pas jusqu'au fort. Il euh, y, a, y a des endroits un peu euh, incroyables, euh, mais pas sur des fromages français, hein, on est d'accord. Ouais. Hein, mais bien sûr des pays qui pratiquent l'affinage avec talent, oui, bien sûr, il y en a partout hein, en, en en Suisse, euh, ah oui. en Italie, en Espagne, au Portugal. Il y a, y a le monde fromage. Pas lié à notre n...
0: exportation, par exemple. Euh... Non,
1: alors parce qu'il y a des règles très simples pour nous. Euh, à la fois pratique et à la fois de, de, de règles hein, c'est que euh, un comté doit être dans le début de sa vie affiné sur place ouais. et il ne peut sortir qu'une fois qu'il a été gradé c'est-à-dire qu'on lui a donné une note et c'est pour ça qu'il y a des petites bandes que vous voyez sur le côté oui. alors, enfin que, que, pas, bon, bref on voit des bandes mais sur le côté écoutent. voilà pas ah ceux bah, qui écoutent mais euh, entouré de,
0: de comté. voilà hein. fond,
1: et, et ça c'est la, la certification que ça a été affiné sur place hein. d'accord et après techniquement euh, pour un affineur le plus tôt il reçoit le fromage le mieux c'est pour lui, okay. pour faire le travail. Donc, c'est pas très intéressant d'aller exporter des fromages français en blanc à l'étranger mm -hmm. pour faire le travail ensuite. Il vaut mieux faire le travail sur place. Ce qui permet aussi de, de, travail, de garder des emplois et du savoir-faire en France. Hein, ce, qui est, ce, ouais. qui, ce qui est pas plus mal.
0: Ça veut dire que des, affine, des affineurs pardon, prennent le relais euh, une fois là-bas. Ce qui veut dire, du coup, j'imagine qu'il y a une espèce de formation euh, sur les, les fromages français. Euh...
1: Ah, euh, en, en fait, sur l'exportation, le fait qu'il y ait des caves d'affinage de fromages français à l'étranger, en fait, il y en a Très peu, mm -hmm. il y en a très très peu, parce qu'un fromage, une fois qu'il est fini, on l'exporte, on le transporte et c'est fait pour être vendu ouais. assez vite. Ouais, le drôle. job est fait. Ouais, ouais c'est un savoir faire c'est mm -hmm. comme pour le vin, il est en bouteille, oui, oui. il va être transporté, il est là pour être consommé.
2: Compris. C'est ça. Il faut juste qu'il y ait des bonnes bonnes conditions de conservation. Et euh, effectivement, après, c'est euh, le produit arrive directement pour le consommateur. Il est prêt à être consommé quand il arrive euh, sur place. Mais euh, non, moi, je, je pensais à, à Dubaï, tu sais, à Naril Mall. Je ne sais pas si tu l'avais visité, la, euh, la cave, en fait, où euh, effectivement, il y a quand même euh, une... une, une, une euh, une étendue de, de nombre de fromages assez assez impressionnante et euh, quand effectivement Moll
0: ça veut dire que c'est un, un grand centre commercial ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. à Dubaï d'accord oui.
2: qui est une des attractions principales euh, ah sur, ouais <rire> bah, quand tu les... dis ça
0: j'imagine une espèce de bijouterie du fromage
2: oui ouais ouais, ouais. Non, pas loin. Mais, bah c'est ça en même temps à Dubaï ils font les choses plutôt euh, plutôt bien et grandiose, plutôt jolies ouais. et grandiose euh, après euh, c'est pas la cave la plus grandiose mais en tout cas euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même une, une une sélection et une un accès au, au fromage français et pas que, hein, parce qu'il n'y a, a pas que des fromages français évidemment, mais euh, notamment à Dubaï qui était de plus en plus... Euh Complète.
1: Et effectivement, pour conserver ces fromages, parce que moi je parlerai plus que de, de conservation correcte euh, de, des fromages une fois sur place et juste avant la vente, il faut il faut des capacités à le faire. Il faut être formé, évidemment, mm. parce qu'il suffit pas de mettre dans dans un environnement comme celui-ci. Il faut faut en prendre soin les fromages. Il faut euh, voilà, c'est vivant, donc ça, ça demande oui. de la technicité.
0: Effectivement. Et toi qui voyages beaucoup François, est-ce qu'il y a des euh, des fois où euh, pour une raison qu'on ignore parce que nous sommes tous trois euh, tous les trois fanatiques de fromage et de fromage français euh, des euh, des gens ou des pays qui peuvent être hermétiques euh, au charme de nos fromages. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu croustie à partager avec nous
1: euh, alors la plupart du temps quand on fait des événements on invite des gens ils savent que ça va être pour du fromage donc en général c'est plutôt des amateurs qui, ah oui, oui. qui viennent euh, après euh, euh, croustille un truc qui me vient à l'esprit là pas vraiment mais euh, mais prendre prendre en compte la culture locale par exemple c'est super important et euh, notamment euh, en Inde où ils sont très sensibles au fait que euh, que tu peux avoir des coagulants d'origine synthétique ou d'origine animale euh, dans ce cas là dans ce cas là ça s'appelle de la présure et ouais. sinon euh, ah, oui. euh, voilà ah, oui, ça. Et, et ça pour des questions religieuses, mm -hmm. éthiques, végétariennes, euh, ils font très attention à ça. Donc euh, voilà, il faut prendre ça en compte. Et moi, dans mes pratiques, ça veut dire que je ne vais pas couper les fromages à présure avec, euh, avec le même couteau que les fromages qui n'en ont pas. Mm -hmm. Donc je fais très attention à, à ça, à essayer de, de respecter les, les différentes euh, envies légitimes de chacun, un petit peu partout sur Terre.
0: D'accord. Marie-Laure, l'Inde qui, qui représente un marché émergent pour, euh, pour la filière
2: alors effectivement, ça fait ça fait quelques années qu'on qu'on a des actions de communication en Inde. Euh, on, on va dire que d'ailleurs c'était euh, notre premier déplacement ensemble. Si ça. Je me rappelle bien. Ouais,
0: ouais. Vous êtes allé où ensemble en Inde alors
2: On a fait Delhi et Mumbai, euh, parce qu'en fait euh, globalement sur euh, nos, nos campagnes, on, on est plutôt sur des euh, sur les grosses villes. Euh, parce c'est, on va dire, c'est par là qu'on commence, c'est de là que naissent les tendances, et ensuite, euh, bah, notre objectif, est évidemment, de, de rayonner dans l'ensemble des pays. Mais bon, on va déjà du pays, mais en général, on commence par les, par les grandes villes. Donc, on est, je crois que c'était Delhi, hein, le, le, le premier, euh, premier événement. Mais effectivement, euh, c'est un pays qui euh, bah, déjà qui a un potentiel en, en nombre de population qui est assez impressionnant. C'est des, euh, des consommateurs qui sont végétariens, mais et qui où les vaches sont le, sacrées. Les vaches sont sacrées. Alors, est-ce ouais. qu'on mange
0: leur fromage?
1: Oui, 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 bien sûr, ils ont euh, un des plus gros cheptels ouais. euh, laitiers du monde, hein, euh, ouais. plus de 40 millions de vaches qui euh, produisent euh, du lait dont ils font du beurre, enfin du beurre clarifié qui s'appelle ouais, du gui, ouais, et du panir aussi, qui est une version de, de fromage très très frais. Mm -hmm. Mais, donc c'est intéressant parce qu'ils l'ont dans leur culture le fromage, mais par contre, le fromage affiné, pas encore. Donc il y a un travail colossal à faire hein, ouais. sur la connaissance des produits. Hein. C est, c est, euh, on part de, de très très loin sur un pays à d'un milliard trois d'habitants.
2: C'est ça. Et après, c'est justement une de, une de nos missions, on va dire. c'est Il euh, y a un côté euh, éducation, euh, sans s'inscrire en maître d'école ou maîtresse d'école. C'est vraiment euh, expliquer ce que c'est, parce que euh, on, pour nous, est, on, est, on est né dans le fromage. On connaît le fromage, ça, ça nous semble logique, euh, mais il y, y a vraiment un côté euh, éducation sur le goût, sur comment on peut le consommer, et justement en s'adaptant à, à des ingrédients que eux vont consommer, vont consommer euh, naturellement.
0: Et dans ce sens-là, vu que vous voyagez beaucoup tous les deux, je, je, je veux bien que vous y répondiez tous les deux à cette question. Est-ce que il y a une manière de déguster le fromage, un fromage que vous connaissez par cœur, mais qui, dans un contexte différent, ça vous a semblé euh, vraiment épatant euh, Un pairing, si on peut dire, euh, quelque chose d'un peu fou
2: Un peu fou, je sais pas. Mais en tout cas, euh, François, parce que forcément, moi, quand je découvre des choses, c'est souvent parce que c'est François qui me les fait découvrir. Euh, J'ai un, un souvenir en Arabie Saoudite euh, d'un bris euh, fourré. Enfin, en Arabie Saoudite, c'était la première fois qu'en tout cas, je l'ai dégusté. Avec euh, des pistaches, des abricots secs, euh, des dates, etc. C'était un mélange. Donc, il avait ouvert le bris en deux. Et il avait fait un, son petit mélange avec euh, potentiellement un petit sirop pour, euh, pour lier le tout. Et c'était euh, vraiment délicieux. Et surtout, j'ai... Maintenant, peut-être que j'y penserais plus facilement à faire ce genre d'association, mais là, c'était incroyable. Ouais.
1: Alors, moi, je vais répondre un peu à l'inverse. C'est que c'est surtout que ça m'a permis de découvrir des produits auxquels j'aurais jamais pensé, en fait. Mm -hmm. euh, et j'ai un produit qui est devenu quasiment un produit fétiche. C'est la mélasse de grenade, pomme granate, mélasse, molasses, comme ils disent là-bas. Et, et, et en fait, euh, c'est du jus de grenade concentré. Euh, ça va être assez proche des, des vinaigres balsamiques ouais. assez âgés euh, avec un côté un petit peu terreux qui est dû au goût de la grenade un côté fruit sucré et c'est sur euh, sur une tranche de comté c'est juste magique en fait et donc moi j'ai découvert plein d'ingrédients par voilà et ça ça ça, ça tu les ramènes
0: dans ta valise et après tu toi aussi tu t'appropries ces coutumes. Du ah
1: bah, après je fais le malin en France oui, ah bah, ouais, oui. bien sûr bah, évidemment <rire> évidemment c'est mon métier de faire le malin.
2: Les ah ouais. lollipops de de comté euh... c'est ça
1: <rire> parce que ma recette initiale pour faire des lollipops en fait je, je prends des morceaux de comté et je vais je colle avec une réduction de Porto et ensuite j'allais le mettre dans, dans du sésame dans des, de la poudre de noisette des choses comme ça. Et le Porto des, qui euh...
2: est pas forcément euh, toléré dans tous les pays.
1: Voilà et, et du coup pour remplacer ça bah, j'ai trouvé cette euh, mélasse de grenade et je trouve que ça apporte un kick au Conté, qui est génialissime. Enfin, perso, Je me lance à euh...
0: Ouais, là, j'ai le ventre qui grogne depuis tout à l'heure. On peut pas toucher. <rire> et et non, voilà, on peut pas sonder. Ça, on a très... que l'odeur. C'est très difficile. Et euh, Marie-Laure, est-ce qu'il y a des, euh, des lieux pour le fromage On me parlait de euh, de à New York et Shanghai, des des endroits qui sont vraiment euh, qui font la part belle à nos produits à l'étranger.
2: Alors, c'est euh, au-delà de ça, en fait, c'est euh, à New York, on a un, un lieu qui s'appelle le French Cheese Board mm -hmm. euh, Ah, à, ça me plaît. Et, <rire> et à Shanghai, on a un, un lieu qui s'appelle la Crémerie. Et en fait, ce sont des, euh, ce qu'on appelle des flagships, donc des, euh, des vitrines, en fait, euh, des euh, produits laitiers français euh, à New York et à, et à Shanghai. Donc, c'est vraiment pensé comme des outils de communication. Alors, il y a une petite partie vente, mais l'objectif n'est absolument pas de vendre des, des fromages français. C'est vraiment de communiquer dessus et donner accès aussi bah, et de s'inscrire comme référence de, des, des produits laitiers français. Et c'est vraiment des outils de communication. Donc, c'est euh, des, des choses que vont des, des lieux que vont s'approprier euh, euh, soit les opérateurs laitiers français soit les importateurs soit les influenceurs soit les journalistes mais c'est des lieux de rencontre c'est des lieux d'échange et d'expérimentation euh, des produits laitiers français
0: et des producteurs qui viennent sur place alors pour parler de, du, de leur territoire alors on a eu ou...
2: récemment euh, des producteurs de lait qui sont venus, euh, parce qu'on a on a inauguré le, le nouveau euh, franchise Board à New York on était euh, on est sur euh, Spring Street et en fait on avait un on était dans la même rue avant mais on avait un plus, plus petit espace et là euh, tout a été euh, repensé, on a, on a déménagé, là c'était le 13 juin euh, donc il y a quelques, quelques jours euh, l'inauguration et avec un, un espace aussi qui va être un lieu de démonstration euh, culinaire pour que des chefs aussi viennent euh, dans ce lieu et, euh, et utiliser, cuisiner avec des, euh, du beurre français ou avec des, euh, des fromages français. Mmh.
1: Après, pour les petits producteurs, un petit producteur fermier de, de saint euh dans le Césalier, ça va être un peu compliqué pour lui d'aller à New York. Mais ceci dit, il n'y a pas que, il y, a, y a, c'est des lieux qui sont vraiment euh, qui sont occupables par par tous les acteurs de la filière. Et il euh, y a des, euh, des gens de taille différente, enfin des entreprises de taille différente qui peuvent utiliser ces lieux-là. Et c'est c'est le cas, voilà. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que ça leur permet de faire des relais. Euh, c'est le rôle du CNEL, hein, si j'ai bien compris. Moi, je n'est pas, <rire> pas mon job, hein, mais euh, c'est d'aider justement la, fi la filière, là-dessus, de donner des outils, des emplacements et, et...
0: et de la visibilité. Ouais. OK, je, je trouve que vous parlez tous les deux de vos métiers avec passion. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer sur, euh, sur cette question avant, euh, j'espère, de retrouver un cheeseboard très loin de ce lieu de tournage, euh, ce serait qu'est-ce qui vous anime le plus dans vos métiers à chacun, chacune Je laisse peut-être Marie-Laure répondre en premier. Ah, ah. Et je ne te rends pas service. Non, pas forcément. J'aurais pu m'inspirer éventuellement de la réponse de François. Euh... Les voyages ça, qui ont l'air d'être au cœur, non ouais. seulement l'amour du produit, mais les voyages ont quand même... Euh... Grande part. Euh, toi aussi, t'es ambassadrice finalement.
2: Je suis devenue ambassadrice, ouais. Et d'ailleurs, ça a été quand même une opportunité euh, assez assez dingue parce que, enfin, euh, j'ai toujours été attirée par les voyages, mais il euh, y a être attirée par les voyages et puis les faire. Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, mon, mon premier voyage en Asie, c'était euh, c'était pour euh, les produits laitiers. C'était c'était pas parce que j'avais euh, réussi à économiser pour me payer des vacances. C'était vraiment. Euh, je suis allée en Corée. C'était la toute première fois ouais. que j'allais en, en Corée. C'était quoi l'événement euh, le plus
0: marquant euh, lié du coup à ton
2: métier euh, L'événement le plus marquant, euh, bah je pense que c'était. En fait, finalement, c'est les, 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 les premières expériences qui sont les plus marquantes. Mais c'était effectivement euh, la, la première fois que je suis allée en Corée pour une Cheese Week. Euh, c'était euh, c'était assez impressionnant. Et puis et puis je garde quand même un, un très gros souvenir de cette première fois en Inde parce que. Euh, au-delà de euh, cette première prise de parole que j'avais, moi, en tant que euh, représentante du CNIEL euh, sur l'export, donc en anglais, sur euh, sur un, un format un peu stressant, à l'ambassade, etc., enfin, c'était quand même pas rien et, et j'avais un peu moins d'expérience. Et au-delà de ça, c'était le, le, le dépaysement total de débarquer en Inde euh, aussi pour la première fois et d'être euh, ouais, complètement propulsé sur ce, ce truc qui n'avait plus aucun rapport avec euh, ma vie de tous les jours, quoi. Donc je dirais ça. En fait, ce qui m'anime, c'est vraiment le côté très, très découverte, très oh, euh, rencontre. Oui. Ouais, le côté humain parce qu'au final, ça sur, change tout euh, le temps. Du coup, ça, ça change le pays, euh, ouais. toujours de nouvelles cultures. Alors après, heureusement, il euh, y a quand même certains pays sur lesquels je vais régulièrement et, euh, et ça donne aussi des points d'attache parce que euh, bah, François parlait notamment des influenceurs. Euh, quand on arrive dans un pays et qu'on connaît personne, c'est jamais facile. Alors que là, quand on, on revoit certaines personnes sur les, sur les événements et, et que bon bah on va boire un café... Enfin, il y a quand même quelque chose aussi... Euh, il enfin, ne faut pas oublier que sur ces déplacements-là, on, euh, on est un peu seul quand même. Il y a, il y a, on, on voit le côté très euh, paillette, etc. Quand on dit « oui, j'étais euh, à Dubaï hier et demain je vais à New York », ça peut faire rêver beaucoup de monde. Mais il y a aussi un côté très seul, mmh. quand on voyage seul. Et, euh, et du coup, il y a ça aussi, c'est euh, le côté euh, lié des, euh, des relations avec des personnes au bout du monde, c'est aussi euh, assez ouais, sympa.
0: Autour du fromage en Autour plus, quel du rêve fromage, ouais.
1: Alors euh, moi, tu peux le prendre dans tous les sens. À la fin, ce sera toujours la même chose. La seule chose qui m'anime au fond, euh, c'est les éleveurs, les éleveuses, les, les fermiers. Voilà. C'est non, non, mais je non, c'est mais, mais je, le, je le je veux vraiment. Euh... C'est le seul truc. J'attends que tu
0: dises manger. Il pas fallu que tu non, dises non. quelque chose de très beau.
1: <rire> non, c'est pas c'est pas très beau. C'est juste c'est la réalité. Moi, mon métier est entièrement basé sur leur Bien travail, hein, leur travail de folie. Euh, parce que en fait, c'est pas un travail. Euh, éleveur laitier c'est une vie c'est une forme de vie c'est pas un truc que tu peux arrêter tu rentres chez toi à 18h la traite est finie non non c'est quelque chose qui, qui est prenant c'est quelque chose que j'ai vécu à travers mon père à travers aussi toutes les, les hommes et femmes que j'ai pu rencontrer donc en, en fait moi, ma seule justification de ce que je fais le, la seule chose qui me permet de, de, de me sentir euh, euh, utile voilà c'est ça c'est transmettre, transmettre le, le ça, c'est d'essayer de respecter leur travail, euh, le sublimer quand c'est réussi, mm -hmm. euh, au moins le souligner quand c'est raté, on va mm -hmm. dire, euh, dans ce que je fais, euh, mais, euh, mais c'est eux, voilà, c'est rien d'autre.
0: Voilà. Est-ce que tu as eu un doute à un moment sur euh, peut-être faire le même métier que, que ton papa
1: Alors c'est pas le même métier parce que justement lui il faisait ce métier là, ouais. il produisait T'as pas, euh, et... pas eu Ah non mais je suis beaucoup trop feignant moi hein. euh... <rire> non, non je bosse, attention je bosse beaucoup J'ai pas l'impression mais, mais, euh, euh... euh... Non mais c'est euh... euh... Oui c'est une histoire personnelle mais c'est une histoire de filière aussi et ce qui est intéressant c'est que quand, quand on rencontre des gens un petit peu partout dans le monde hein, d'ailleurs, euh, pas que des français hein, quand on commence à parler du lait on s'aperçoit qu'il y a un lien qui est très fort euh, avec le lait. Et euh, euh, au Moyen-Orient, c'est des gens qui ont vu leur grand-mère faire du beurre dans une, dans une peau de chèvre. Euh, dans d'autres endroits, c'est des gens qui me disent « Oui, mais il ma, euh, y, y, y a ma mère qui avait une petite recette en Australie, à Sydney, quelqu'un qui me raconte ça. Euh, euh, au, au Liban, beaucoup d'histoires avec le, avec le lait. » Puis quand tu réfléchis, au fond, euh, le lait, c'est le truc qui nous unit tous sur Terre. Quel, à un moment, on en a bu. Dans l'enfance, hein, bien évidemment. Euh, donc, il y a, y a un lien pour moi qui est très très fort, un lien émotionnel et qui, euh, ouais, ça me va bien comme euh, comme, euh, comme chose qui m'anime. Ça, le lait, c'est bien. Voilà.
0: bien. Le lait, c'est bien. <rire> On peut finir là-dessus. C'est vraiment pas mal. Et euh, eh bien, c'était un plaisir euh, de tourner cet épisode avec vous deux. Je vous remercie. Et eh bien on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, loin des meules de comté hélas, mais avec euh, plein d'autres belles choses, j'en suis sûre. À bientôt.
1: Merci. Merci, au revoir.
0: Pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés, rendez-vous sur Franceterdelay.fr et dans les prochains épisodes du podcast.